Jeg tror, at, at det her det er, at, at det er et paradigmeskifte. Ikke, at vi lytter til vores patienter, det har vi gjort længe, men, men det er en anden måde at anskue selskaden og i virkeligheden et nysgerrigt billede sammen med vores patienter og forsøge at forstå, hvilken funktion det har, og det er det, vi skal finde ud af. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært. Om det, der lykkedes på trods i et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og faglig vinkel. Vi taler også om håb. Om at blive rask. Om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. I dette afsnit kigger jeg nærmere på, hvordan psykiatriens tilgang til at rumme og behandle selskadende adfærd hos patienter er ved at ændre sig. Jeg taler med cheflæge Nikolas Hansen fra Psykiatrien i Region Sjælland, der har været fagligt ansvarlig for udformningen af selskadens 10 interventioner, der beskriver nye veje til at hjælpe i øjenhøjde og i samarbejde med den som selskader. Jeg hedder Nikolas Hansen og er cheflæge for Psykiatrien Øst og har fast base her i Roskilde. Det vi skal tale om i dag er jo selskade, så kan du fortælle, hvad dine erfaringer med at arbejde inden for det ja. Jeg kommer fra en fortid inden for Region Hovedstaden, hvor man i en god periode jo har udrullet det, der hedder datterapi til den her gruppe af patienter. Og inde i Hovedstaden, der var jeg ledende overlæg for en akutmodtagelse. Og vi havde en, en rigtig stor gruppe af de her patienter med rigtig meget selskab, som vi inddrog i det her. Og ligesom ud fra de her principper begyndte at behandle dem. Det havde vi rigtig gode resultater med, og netop det har jeg jo valgt at tage med videre her, fordi vi kan se, at det er en udsat borgergruppe, patientgruppe, der har nogle udfordringer, som vi ikke er vant til at håndtere her i psykiatrien. Vi er rigtig dygtige til mange ting, men det her det er en stigende patientgruppe og en stigende udfordring, hvor de gængse midler desværre ikke viser sig at være særlig effektive. Og måske hvis vi skal tage det sådan helt fra, fra starten af, kan du så prøve at definere, hvad er selskabet? Ja, altså det kommer jo nok an på, hvem du spørger, hvis man skal være helt ærlig. Der er lidt forskellige definitioner. Øh, der er både en definition om, at det er vævsbeskadigelse. Jeg kunne egentlig godt lidt tænke mig, at vi slog slag for, at det er noget lidt mere, at det er en eller anden form for enten fysisk eller psykisk skade på sig selv. Og når jeg siger det, så er det fordi, at dem, som vi lige nu nok har rigtig mange i psykiatrien, det er dem, hvor de for eksempel spiser ting, strangulerer sig eller skærer i sig selv. Og det er meget den, den fysiske skade. Men der, jeg tænker også, at vi kommer til at skulle kigge frem i, at der er nogen, der har en eller anden form for psykisk overbygning, hvor man udsætter sig selv for et eller andet. Blandt andet kan man også via selskabet ud sig selv fra psykiske overgreb i form af tvang, eller man prøver at støde folk fra sig ved at være på tværs, ikke med vilje, men, men under, underbevidst i virkeligheden for folk til ikke at synes om en. Fordommen er jo det patienter med en borderline-diagnose, der selv skader. Og så har vi ligesom taget den fordom og bragt frem i lyset. Det er det ikke. Der er også patienter med psykoselidelser, med bipolare lidelser, øh, med depressioner, der selv skader. Og det er jo forskelligt. Øh, og det er også derfor, vi skal være nysgerrige i første omgang, når noget patienterne. Hvad er den til grundlæggende tilstand? Og igen, hvad formål har de? Jeg mener, at man skal på en eller anden måde tage selvskaden ud af diagnosen og, og se den på to forskellige ting. Og samtidig så bliver de nødt til at være forbundet. Og, og det er rigtig kryptisk, men man kan sige, at vi skal jo behandle den underliggende lidelse. Men den underliggende lidelse og sygdom kommer ikke nødvendigvis til at fjerne selvskaden i sig selv. Fordi det er et adfærdsmønster, vi på en eller anden måde skal gå til. Og der er en eller anden 
sammenlignelighed på tværs af diagnoserne på en eller anden måde i form af selskade, og den tilgang, som faktisk hjælper. Men, men vi skal bare hele tiden kunne se på det som et stort samlet hele. Hvorfor er det, man selskader? Vi, vi har rigtig mange forklaringsmodeller. Øhm, og nogle af dem, dem er vi nok bedre velbevandret i, men, men selskader er forskellige fra person til person. For nogen der er det en overlevelsesstrategi, fordi at man frygter at gøre noget, der er værre. For nogen der er det en måde, at man lindrer sine følelser, fordi man kan være rigtig vred, trist eller et eller andet. Øhm, og for andre så, så overgår de i virkeligheden til at blive næsten en afhængighed af en eller anden art. Vi ved fra undersøgelser, at det frigiver de samme signalstoffer i hjernen hos nogle patienter, så det faktisk opleves, at man trænger til det, man efterstræber det, man har behov for det. For nogen der er det også en kommunikationsform, fordi det er desværre nok i mange år ikke været vanen, at man har kunnet sige, at man har det rigtig skidt. Men man har stadig brug for omsorgen, og hvis der ikke er nogen, der lytter til, at man siger, at man har det skidt, jamen så finder man jo en måde at kommunikere det her på en anden måde, hvor man, man ubevidst tvinger folk til at lytte og sige, at jeg har det rigtig skidt, giv mig noget omsorg. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt at sige, at det ikke er opmærksomhed, det er en af mine kæbheste, det handler om at få noget omsorg, fordi man ikke føler sig lyttet til. Ja, for det skulle jeg også lige til at spørge jeg tænker, det er en fordom. Mange har nok, at det er et, et spørgsmål om opmærksomhed. Ja, det er det ikke. Og, og det er jo også derfor, det gælder om at være nysgerrig og gå i dialog med de her patienter, der har den her. Hvad er det, selskaden kan for dig? Hvad er det, den gør? Hvad er triggersignalerne? Hvad er det, der leder op til? Og hvordan kan vi støtte dig til faktisk at komme på en anden strategi? Jeg tror, det er utopi at tænke, at vi kan forhindre folk i at selskade. Ret beset, det kan vi godt. Vi kan låse folk ind i et lille værelse med fire hvide vægge og sådan noget, og så kan vi sige, så var der, der ikke nogen, der selskade. Det, det tænker jeg, vi alle sammen er enige om. Det er en rigtig dårlig løsning. Det prøvede man i seclusion rooms eller dårkister tilbage for mange år siden. Det er en rigtig dårlig plan. Og vi vil jo gerne have patienter, der har et liv og lærer at mestre deres symptomer på en eller anden måde. Det er jo det, hele vores tanke om recovery går ud på, blandt andet. Kan du tale lidt mere om det her med, hvordan nogen bruger det som en mestingsstrategi til at håndtere de, de svære følelser? Jeg tror, der er mange, der, der har nogle vaner for et eller andet, som man gør, når man har det svært. Øh, der er nogen, de spiser for meget slik. Der er nogen, de binger måske lille tv. De får en ekstra glas vin. Der er nogen, der går ud og shopper lidt mere. Og det kan man sige, det, det tolererer vi jo egentlig i det danske samfund til en vis grad. Men det er jo også en mestringsstrategi. Her der er der bare på et eller andet tidspunkt sket et eller andet, hvor det her det har fundet indpas, kan man sige. Og helt hvor det kommer fra, det tror jeg ikke, jeg har den gode løsning for, for det er jo et stigende udfordring. Hvad er vi oppe på? 14 procent af unge mænd og kvinder under 18 år har forsøgt selvskade, når man laver en rundspørg. Så, så det er jo et stigende problem. Og der er jo nok et eller andet der, hvor man tager hvad kan man sige, farve af sine omgivelser. Men, men det er på en eller anden måde her, man har set, hvordan andre gjorde, så afprøver man det. Og for nogle er det en strategi, der virker. Heldigvis er der rigtig mange, der kommer væk fra det. Du nævnte også det her med afhængigheden. Er det noget nyt, at man begynder at se det også som en afhængighed? Det er nok noget, hvor vi begynder at tale mere om det. Jeg tror ikke, folk har været så villige til at sige, at det var sådan. Det er jo nok, fordi det, vi desværre som, som psykiatri har været rigtig dårlige sådan upfront at fortælle omkring det her på den her måde. Det har været fordommen af dem, der op højst, der har borget rigtig meget af det her. Heldigvis er vi jo på vej en anden vej og ligesom begynder at sige, at vi skal også have noget evidens på det område. Vi skal vide, hvad vi gør, vi skal undersøge, hvad vi gør hvad der virker. Og vi skal heldigvis begynde at lytte til vores patienter, hvad det er, det gør, så det er ikke fordommen. Der er ingen af de her patienter, der ønsker opmærksomheden. De fleste patienter, når jeg har talt med dem, de ved godt, at hvis man har skruet sig selv tilstrækkeligt op og ned ad armen, så er man arm om sommeren. Det kommer man til at se nu, når solen skinner, og man render rundt på stranden. 
Det er enormt pinefuldt for dem, fordi det minder dem om den. Folk kigger, folk har fordom, så får man skyld og skam. Hvad gør man, så har man dårlig humør, så risikerer man at selvskade igen. De er voldsomt opmærksomme på det her. De ønsker virkelig ikke den opmærksomhed. De vil bare rigtig gerne have, at der er nogen, der lytter til, at de har det dårligt. Men, men det er rigtig vigtigt at forstå, at, at de her patienter, der er de gør det ikke, fordi de ønsker at dø. I hvert fald ikke langt største delen. Og så kommer fordommen hurtigt. Ja, men det er jo fordi, de øh, igen søger opmærksomheden, ellers havde de gjort det ordentligt. De, de gør det her selvskade ordentligt. Men de har til gengæld også på et eller andet plan kontrol over meget af det, fordi det har en funktion for dem. Og hvis man taler tilstrækkeligt længe med dem, så når man også frem til at sige, har du virkelig et ønske om at dø? Og det har langt størstedelen ikke. De har faktisk håb, tanker og drømme for fremtiden. De ønsker ikke at dø. Men ligesom med så mange andre ting, så har vi jo lært dem, hvordan de skal tale til os for at få noget hjælp. Og der har man altså fået et eller andet tidspunkt fået lært de her patienter, hvis man har selvmordstanker, så åbner det en eller anden kasse et eller andet sted, så får man noget hjælp. Hvis man siger, at jeg har lyst til at skære i mig selv, så har man jo tidligere sagt, Nå, men det må du så lære at mestre. Og det er jo der, hvor vi skal sige, at det vil vi egentlig hellere lytte til, at du siger, end at du fortæller, at du ønsker at tage dit eget liv. Jamen, hvad er egentlig psykiatriens opgave i forhold til at tilgå folk, der selv skal? Man kan sige, at vi har jo flere funktioner. Den ene, det er det helt akutte, hvis det er første gang, vi møder en patient, som har en eller anden form for selvskade. Så er det jo det her med at afklare, jamen, er det selvmords tanker, øh, er det selvskade, og er det del af et eller andet psykiatrisk perspektiv? Er det som udtryk for en psykoselidelse? Er det tegn på en depression? Er det tegn på en personlighedsforstyrrelse? Hvad er det, der ligger til grund for det her? Der skal vi være nysgerrige. Og det er jo hele tiden også det her, hvad er det, der ligger til grund for det her? Hvad funktion tjener det? Og så skal vi jo sådan stille og roligt kunne hjælpe de her patienter til at mestre dem, og ligesom sige, det er okay at bede om hjælpen. Hvad har de behov for, og hvordan kan vi få dem til at komme forhåbentlig væk fra det, der bliver livstruende selskab? Ikke fordi de ønsker at dø, men fordi det er bare, det tænker jeg, at skal forstå, farligt at skære sig selv i armen. Der ligger en pulsår, den kan man altså godt komme til at ramme, hvis man ikke har trænet det længe nok. Så, så der er den ene side af sagen. Og så kan man sige, at der er jo risiko for, når det begynder at gå galt, eller hvis folk de kommer i en, en særlig effekttilstand, at så skal vi jo kunne beskytte dem, når de ikke selv magter det. Og det er der, hvor deres effektniveau er højst, der skal vi hjælpe og lindre og være hos dem. Og det er jo noget af det, som vores strategi også ligesom gør her. Man kan sige, hvordan er det så, vi gør det? Tidligere har vi jo brugt rigtig meget tvang på at forhindre og stanse ulykken. Det er det, vi har lært. Men nu i højere grad, så er det jo også det her i mellemrummene hos patienter, vi kender at sige, hvad har du behov for? Vi skal ikke automatisk tage fat i dig. Vi skal være der i situationen og lindre, anerkende, at vi kan hjælpe og at det har en funktion, men jo også prøve, om vi kan begrænse udstrækningen af det og graden af det. Og hvad betyder mellemrummet? Jamen heldigvis så er patienter jo ikke på samme måde forpinte på, på 120 procent hele tiden. De, de svinger, ligesom vi andre gør. Jeg er ikke super morgenmenneske, derefter har jeg fået min kaffe, men, men, men jeg er også døgnvariation. De har også døgnvariation i forhold til deres intensitet af, hvor forpin de er, hvor hallucinerede de er, hvor triste de er. Det kan de godt have. På samme måde kan deres intensitet også i forhold til at selvskade svinge. Og når de kommer ind og for eksempel er indlagt, så er det jo fordi, de har en høj intensitet. Så er de, som nogen kalder det, rød niveau, høj arousal, et eller andet. Det er ikke der, man tænker mest rationelt. Men heldigvis så kan man ikke være så effektspændt særlig lang tid ad gangen. Det er enormt drænende at være på den måde at have det så skidt. Så man køler ned, man får det bedre, man får kontrol over sig selv. 
det er jo det, nogle gange bruger til, og vi hjælper dem til at få kontrol til sig selv, så bliver de udskrevet, og så kan der jo gå vekslende tid. Der kan gå en time, der kan gå flere uger, der kan gå måneder, før trang måske kommer igen for nogle af dem. Og det er mellemrummet. Det er der, hvor man har det så godt, man er ikke rask, men så godt, at man faktisk kan begynde at sætte ord på, hvad sker der? Hvad er faresignalerne? Begynder man at ryste på hænderne? Får man høj puls? Begynder man at svede? Kan man mærke, at der sker et eller andet i en? Og hvordan skal vi så lære dem at tolke de her? For de fleste ved det godt på et eller andet tidspunkt. Nogle gange skal de have lidt hjælp til at grave i det. Nu nævnte du lidt, at der tidligere har været meget brug af tvang og den slags. Kan du tale lidt om, hvad der ligesom, hvordan har tilgangen været til selskabet før? Selskabet har jo på den måde været, at vi måtte jo bremse det her, fordi at det, er, det er både svært at se på, det er hårdt, og man har jo en iboende frygt for, at det kan gå galt. Vi bliver jo også kigget over skulderen helt forståeligt af pårørende politikere, presse, you name it, om det her. Og jeg tror, de fleste kan være enige om, at hvis vi siger, at lige nu der kommer vi til at være i det her, vi kommer til at kigge på, at du slår hovedet ind i væggen på en eller anden måde. Det, der er dybt forfærdeligt, det må vi da bremse. Hvor man kan sige, at det har vi jo tidligere så gjort ved måske at tage fat fem mennesker og en patient. Worst case, så er vi bæltefixeret. Så har vi jo lavet en traumatisk hændelse for den her patient. Og det, der jo ligger til grund for det her, det er jo også, at bæltefixere en patient kommer ikke til at helbrede en patient. Det kan godt bremse noget lige i optrækket eller lige nu og her, men der er ikke nogen, der er blevet raske af at ligge i et bælte eller blive fastholdt af fem personaler. Det er det traume i sig selv, kan man sige. Og det er jo det, vi gerne vil undgå at få til den her episode oveni. Kan du, kan du fortælle lidt om de her selskadens 10 interventioner? Hvad hele baggrunden er for det? Ja, hele baggrunden er jo netop den her forståelse, både at sige, at vi skal være der sammen med patienten, og vi egentlig tror på vores patienter og det gode samarbejde. Man kan sige, at der er jo den første, den har vi været inde på, det er sådan forståelsen af selskaden. Vi skal vide, hvad har det for en funktion, hvad er det, der ligger til grund. Så vi skal jo hjælpe dem med at forstå, hvad er det, der gør, hvad sker der i det her. Og når vi begynder at forstå det, så begynder vi også at kunne tolke faresignalerne og ligesom kunne afhjælpe det og sætte ind mod det i virkeligheden. Så står der også det her med hjælp og støtte. Det er jo i forhold til, at vi skal være der, vi skal vise, at vi er der. Vi skal lytte, når vores patienter siger, at de har brug for vores hjælp. De skal demonst- vi skal vise, at de ikke skal demonstrere, at de har det skidt. Det er jo det, vi nok desværre som, som samfund har lært dem. Du skal vise os, hvor skidt du har det. Og den skal vi væk fra, så derfor skal vi være der. Og så skal vi have nærvær og nysgerrighed. Det er jo hele tiden det her også at snakke med patienterne. Hvad sker der i dig nu? Jeg er lige hos dig. Jeg er ved siden af dig, når du har det her, når du skal prøve at genvinde kontrollen. Jeg kan ikke genvinde kontrollen for dig, men jeg er der, og jeg vil gerne guide dig, jeg vil gerne hjælpe dig igennem det her. Så står der sådan en kontekst og fokuslytter. Det er jo fordi, nogle gange, når man går ind i landet, så spinder man. Så er man out of control, og så sidder man fast. Og det kan være noget så simpelt som at begynde at snakke om et eller andet, hvis man har en hobby inden for heste, fodbold, maling. Simpelthen prøve at bryde det ved at komme med nogle indspark, så man prøver at snappe out of it, så at sige. Ikke? Eller man kan skifte kontaktperson, fordi så sker der også et eller andet. Så, så der er sådan en øh, distrahering i, for, i forhold til det. Øh, så står der gensidigt samarbejde, og det er igen det her. Vi kan ikke gennemtvinge en forandring. Vi kan ikke gennemtvinge, at folk bliver raske. Vi kan appellere til, at de her patienter med tillid til os går ind i det samarbejde og sammen også forsøger at få det bedre. Men vi er afhængige af, at vores patienter siger, jeg har et ønske om et andet liv. 
indtil da, så er det, undskyld udtrykket, brændslugtende. Fordi igen, man bliver ikke rask af at blive fastholdt, man bliver ikke rask af at spænde fast, man bliver ikke rask af at blive låst inde. Så, så patienterne skal også have den der lille my, hvor de viser også en tillid og siger, jeg tror på, I kan hjælpe mig til at få det bedre. Og det er for mange, både for patienter og for personale, enormt grænseoverskridende at være afhængig af den der gentidige samarbejde. Som fagpersoner har vi sådan en eller anden superheltesyndrom, hvor man siger, jeg kan forandre verden, jeg kan helbrede. Nu må jeg ikke bande det i podcast, men nej, det kan vi ikke på samme måde. Vi kan lindre, og vi kan guide patienter til at få det bedre. Og især her, der er ikke en pille, der får det her til at forsvinde. Vi kan give terapi, hvor det er hjælp til selvhjælp og sådan noget. Men det er det. Så for personalet, så er der også sin egen fejlbarlighed at se i øjnene, når vi siger, jeg er afhængig af, at patienten stoler på mig. Det kan lyde banalt sådan her over en podcast, kan man sige, men, men det er enormt sårbart for personale også at sætte sig i den situation, og det skal vi også have opmærksom på. Og igen for patienterne, som har været i det her, de skal virkelig have tiltro til, at vi er der, og så skal vi bevise det. Fordi hvis man først åbner sig som en sårbar patient og siger, jeg tror på dig, så skal der ikke ret meget til at knække den tillid, hvis vi fejler som behandlingspsykiatri bare en enkelt gang. Så, så det er et enormt sårbart felt, og det skal vi kunne leve op til. Det lyder som, det kræver meget relationsarbejde. Det er enormt relationsborgen. Og det er jo også det, man kan sige, at mange af de her forløb, de strækker sig over et par år. Fordi, altså, jeg ved ikke, hvordan du har det, når du møder folk privat, men det er da ikke lige der, man fortæller om, hvor det gør ondt, og hvad der skete i weekenden og sådan noget. Men vi er almindelige mennesker, vil da også gerne ligesom bare have et eller andet, når vi render rundt ud i weekenden. Vores patienter vil præcis det samme. De er nemlig også almindelige mennesker. De skal da også have tiltroen. De gider da ikke snakke med nogen, bare fordi det er den tilfældige sygeplejers, der er på vagt der. Der er der et eller andet, man skal lære at kende. Så er der sådan tvangen netop, kan man sige, at undgå den, og det er jo det her, gør noget andet. Tvang kan ikke helbrede. Tvang er, som jeg siger, det er en livsreddende nødvendighed. Og det er, når det begynder at blive så farligt, at vi ikke kan stå inde for det, og det er livstroende. Øh, meget provokerende, vil jeg sige, det at lave hovedbanken, det dør man ikke af. Man får en bule, og så kan man få noget panodil, og så er det ligesom overstået på et eller andet plan. Det er selvfølgelig en sandhed med modifikation, og der er jo også nogen, der hovedbanker meget voldsomt, tager tilløb, kan smadre vaske og sådan noget, og så begynder det jo at blive livstroende. Så skal vi intervenere, fordi så er der ikke den kontrol. Det er jo der, hvor det er alfa og omega kender patienterne. Hvornår er det det, det scenarie? Hvornår er det hovedbanken på en anden vis, der har en anden funktion? Og så er det jo det her, det kan være enormt voldsomt at se på. Jeg plejer sådan at sige, at blod fylder meget. Alle, der har prøvet at skære sig, når de har hakket grøntsager, den der ene lille dråbe blod, den fylder helt spækbrættet. Alle grøntsager smider hele salaten ud. Det var én dråbe. De her patienter, de har altså oftest nogle sår af en eller anden karakter, de har fået, så blodet fylder meget. Og det er det der, hvor vi som fagpersoner skal ind og sige, blod fylder meget. Det er ikke fordi, du er ved at dø af blodemangen. Du har ikke ramt en pulsår. Det er ok. Det ser voldsomt ud, men det er ok. Stadigvæk med nærvær og være der, men, men ligesom sige, du er i gang med at effektregulere, hvordan kan jeg hjælpe dig med at komme tilbage. Så undgå tvangen, for den helbreder ikke. Den er til for at redde livet. Øhm, men det skal vi indgå aftaler inden, fordi hvis de her patienter forventer, at vi stopper dem, og vi ikke har ligesom aftalt, jeg kommer ikke til at stoppe dig her, fordi jeg tænker, at du godt selv kan regulere med min tryghed, så bliver de jo ved, fordi de er jo blevet stoppet hele tiden. Og så, så kan man sige, så, for, så sker der et eller andet ubevidst, de kan ikke 
forstå, at der ikke sker noget, så det accelererer, fordi jeg plejer at blive stoppet, og lige pludselig bliver jeg ikke stoppet. Og det er der, hvor det kan gå rigtig galt. Så vi skal have dem med i mellemrummene og fortælle, hvad kommer der til at ske, og hvad kan de være med til? Hvad er de trykker i sammen med os, når de selv skader? Så er der sådan noget med sansintegration, og det er jo det her, at, at man kan sige, at nogle af de her patienter, de, de selv skader for eksempel også ved at korte, fordi de kan have svært ved at mærke sig selv. Så de har fundet en eller anden måde at mærke det, og så kan vi sige, at det er ekstremt at skære i sig selv, men hvis man spørger nogle af dem her, så kan de nok ikke mærke det på samme måde, som du og jeg ville kunne mærke det, hvis vi skar os selv. Så, så de har en anden sanse fornemmelse i virkeligheden, og det skal vi prøve at hjælpe dem til. Der er også nogle patienter, der er psykotiske, de har sådan en, en, noget, der hedder en transivistisk oplevelse, og det vil sige, at de, de kan også glide i et med omverdenen, de kan ikke mærke deres egen grænse. Hvis du sådan rører dig selv på armen, så tænker du, du kan mærke præcis, hvor dine fingre starter, og din hånd starter, eller hvis du rører ved bordet, så ved du, hvad der er hvad. Nogle af de her patienter har ikke den oplevelse, de kan simpelthen ikke se, hvor de selv starter og slutter. Det skal vi hjælpe dem til på en eller anden måde. Og, og vi skal jo gerne gøre det på en anden måde, end at give dem et barberblad og nødvendigvis at sige, her, gå mærk dig selv. Øh, det er ikke der, vi er. Men så kan man sige, så har vi sådan noget borgstikmassage, vi har sådan nogle bærhokkerstole, vi har kædeveste, kædedyner og sådan noget. Så de får noget tyngd, der kan mærke deres krop, de kan blive containet på en eller anden måde og være der og opleve en eller anden ro. Jeg tænker, det er heller ikke tilfældigt, at man er begyndt at sælge kædedyner i Jysk og alle mulige andre steder. Det, det giver jo noget, folk kan, har nogle gange behov for at kunne mærke sig selv på en anden måde, og det er det her, vi skal. Og det er sådan den fysiske, så er der sådan noget med lugt, med smag, med, med, med syn og sådan noget. Tidligere var det meget moderne, at når man havde selvskadetræng, så skulle man tykke en chili, og så blev, blev de her chilikugler meget populære, fordi så oplevede man da en eller anden form for kontrolleret smerte, og det virker også for nogen. Der er hånden nede i isbadet, det virker også, man får noget, det, det stimulerer noget, men er ufarligt. Og det er jo det, vi ligesom skal prøve at se. Kan vi udbytte noget, der potentielt er farligt, men noget, der stadig giver et sansindtryk, men ikke er farligt på den måde? For det er ikke farligt at stikke hånden ned i et is, glas isvand. Så, så det er det der med at prøve at se, kan vi udbytte det? Fordi den der elastik, man sidder og slår sig selv med nogle gange, det er der sikkert nogen, der har set. Det er ikke altid nok hos nogle af vores patienter. Så, så det er noget af det. Så er der kædeanalysen, det er et værktøj, hvor man netop begynder i de her mellemrum at kigge på, der var en episode, hvad skete der før, og hvad skete der før, og hvad skete der før. Fordi alle de kan sige, jamen jeg er selvskadet, jeg var vred. Okay, hvad, hvad skete der før det? Om der havde jeg lige været sammen med min kæreste. Okay, hvad skete der før? Om min kæreste havde lavet dårlig aftensmad. Okay, hvad skete der før? Og så simpelthen prøver at gå så langt tilbage, som man tænker, det giver mening. Og så skal man kigge på hver episode og hver trin her, ligesom at sige, hvad er det, der sker i det her? Hvad trigger det i dig? Hvad er det for en følelse, en tanke, du gør dig? Når man så har gjort det, så kan man sige, kunne der være nogle andre? Fordi hvornår var det i den her øh, kædeanalyse, at kæden hoppede af, hvis man må sige det på den måde? Fordi så kan man jo lære til fremtiden. Okay, min kæreste lavede nok ikke dårlig chili con carne, fordi han er ond. Han gjorde det, fordi at han fik den dårlige... Chilien havde vandt for stærkt chili, så der var noget andet. Så det er den her rationalisering af det her at kigge på, der er en årsag til noget, og derfor behøver jeg ikke nødvendigvis skade mig selv for at regulere. Der er en mening med hele det her. Mm. Øhm. Og det er jo det her, så står der selskabens mellemrum, og det er jo netop det her, hvor vi laver nogle af de her ting, fordi når man er vred, når man er sur, når man er oppe i det røde felt, så er det ikke der, man tænker allermest rationelt. Og det sidste, det er recovering, der står på. Og det er jo fordi hele den her proces, hvor man skal lære at mestre det her, det er en del af recovery-processen. Den er individuel fra patient til patient, og den er frivillig. Vi kan ikke tvinge folk til at få det bedre, men vi kan arbejde og støtte dem i deres proces til en recovery. 
Og der skal vi bare være opmærksom på, at recovery er en individuel proces. Det betyder noget forskelligt for alle. Derfor starter vi også med nysgerrighed. Hvad er det, du gerne vil, og hvordan kan vi hjælpe dig? I da vi lavede strategien, så nedsatte vi jo en ekspertgruppe, der bestod af repræsentanter for alle de psykiatriske afsnit. Vi havde repræsentanter med fra somatikken, vi havde repræsentanter med fra politiet og beredskabet, fra kommunerne og bostederne, og så havde vi fra psykinfo og en, en erfaringsekspert, en bruger. Og det var jo, fordi vi blev nødt til at have alle erfaringerne, fordi når man har det skidt, og den her patientgruppe har det skidt, så, så kan man ikke manøvrere i verden på samme måde, og man har ikke overskud til at kunne tolke, jamen når jeg går ind ad dør 1, så ser de sådan her, når jeg går ind ad dør 2, gør de sådan, og dør 3, så er man snot forvirret. Det er også, hvis jeg går ind i to forskellige butikker, og tingene ikke ligger det samme sted. På samme måde, så skal de her patienter, de skal også have noget forudsigelighed. Og vi er jo afhængige af, at vi ser på patienter på samme måde. For det nytter ikke noget, at når man kommer ud et andet sted, så er det sådan, ja, men det er bare sådan og sådan. Vi skal arbejde den samme vej, fordi vi skal jo støtte op om patienten. Mange af de her patienter har jo kontakt til alle de her regi, og vi skal være enige om, hvad vi gør. Vi skal vide, hvad hinanden gør, for patienten er ikke i en tilstand nødvendigvis at kunne fortælle, hvordan de har det, når de kommer i kontakt med det her, og sige, snak med dem der, de ved noget. Der må vi lidt være omkring patienten og hjælpe og bringe dem i centrum og sige, vi har snakket sammen med patienten selvfølgelig. Vi taler ikke udenom patienterne, vi taler altid med patienterne. At det tyder også på, at de her 10 interventioner tager meget udgangspunkt i patienten modsat mere end før. Patienten er jo centrum. Det er, det, det er patienten, der skal have det bedre, det er patienten, der har det skidt. Ved at vi får vores patienter meget mere med ind i det, så bliver de hørt, så er der større chance for, at de lykkes. Og sådan rent egoistisk, det er det også bedre for behandlerne. Altså, alle behandlere ønsker at være en succes. Alle patienter ønsker at få det bedre. Det burde vi da godt kunne slå sammen til et eller andet, der, der går samme vej. Jamen, Nicolás, så vil jeg bare sige tak, fordi du ville være med. Jamen, tak, fordi jeg måtte. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatri, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psyginfo Region Syddanmark og Psyginfo Region Sjælland. Dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Lasse Buk. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, kan du kontakte Psyginfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.